0: Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Líderes Mexicanos Radio. Mi nombre es Iván Bacha. Mi nombre es Jacobo Bautista. Buenas
2: noches, Iván. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Tenemos un muy buen programa, bien sabroso, lleno de cosas y de historias de éxito como siempre.
1: Sí, vamos a, no propiamente a comenzar, pero vamos a platicar con Santiago Aguilera, director de Asuntos Corporativos y de Gobierno de Mondeliz International para México y América Latina. Si ustedes, querido auditorio, no saben de qué les estamos hablando, qué es Mondeliz, quédense porque lo van a reconocer nada más por sus marcas. Vamos a platicar también con Jerry Giacomán,
2: el CEO y cofundador de Clara. Es una de estas empresas de software que nos ayudan a deshacernos de todos los papelitos de los gastos y además a transparentarlos, porque cuando uno se, de, se deshace de los papelitos de los gastos es que tú te entraron en un sistema y te hace casi todo solito.
1: Eh, vamos a platicar también, no, vamos a escuchar a Carlos Herrero, quien nos va a compartir eh, una eh, anécdota que vivió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que lo hizo reflexionar sobre el uso de la tecnología. Carlos Herrero es un expertazo en comunicación, así que quédense también para escucharlos. Oye, y además de
2: Mondeliz, va a estar con nosotros Edgar Nelo, quien es director de Mercadotecnia en Kellogg, que nos va a hablar también de cosas muy, muy, muy cercanas a nuestros desayunos, sobre todo.
1: Y bueno, ya nuestras vidas, ¿no? La verdad es que quienes tienen más o menos nuestra edad tienen toda la vida eh, compartiendo sus desayunos con esos super personajazos. Así que también les va a gustar muchísimo. Y finalmente, Jacobo, en nuestro bloque, pues si no preferido y si el que deja un muy rico sabor de boca, vamos a estar platicándoles de recomendaciones sobre qué ver que escuchar, que, en fin, ese, ese bloque que, que, que nos hace disfrutar un poquito más la vida.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Y bueno, ¿por qué no, querido Jacobo? Le damos la bienvenida a nuestro primer eh, invitado de esta noche. Ya está ahí sentadito en nuestra sala de Zoom. Él es Jerry Jacomán Collier, él es CEO y cofundador de Clara. Eh, Clara es una startup latinoamericana que ofrece solución para la gestión de gastos de las empresas. Eh, pero ¿por qué mejor que platicar con Jerry, que nos, que nos cuente qué onda con Clara. Eh, bienvenido, Jerry, a este espacio de Líderes Mexicanos Radio.
3: Muchas gracias, Ivonne, y un gusto estar aquí con ustedes y la audiencia hoy.
1: Eh, Jerry, ¿por qué no nos cuentas de qué se trata estas soluciones, de qué se trata esta startup llamada Clara?
3: Claro que sí. Clara nace eh, a raíz de eh, nosotros como cofundadores, eh, como un equipo inicial, las primeras 10 personas que empezamos, Clara, que habíamos trabajado juntos antes en empresas de muy rápido crecimiento que eh, llegaron a crecer operaciones eh, a través de México, pero también por toda la región de Latinoamérica. Eh, y pues haber visto que había una gran oportunidad de crear eh, herramientas que permitieran a la empresa a poderse, poder empatar esa agilidad que se quería tener con la buena gestión de, de los gastos. Y vemos que, bueno, ahora las empresas muchas están en un modo de, de reinvención, de adoptar nuevos procesos. Eh, y pues justo lo que estamos aportando eh, a las empresas eh, el día de hoy está teniendo bastante resonancia en el mercado. Eh, teniendo ya eh, pues más de mil empresas en México que están utilizando eh, nuestros servicios, eh, que, que de manera simplificada en lo que consiste es eh, una tarjeta de crédito corporativa o un sistema de tarjetas de crédito que además de pagos con tarjetas permite eh, la plataforma hacer pagos vía transferencia bancaria, vía SPAY, eh, y todo esto viene acompañado de un sistema de gestión que, por ejemplo, permite a las empresas tener jerarquías de usuarios, por ejemplo, un eh, empleado que tenga acceso a una tarjeta con sus límites, que puede controlar a un nivel medio. Eh, un eh, manager gerente que puede tener visibilidad de cómo están gastando todo su equipo y cómo están utilizando su presupuesto eh, y funcionalidad que tenemos para, digamos, los eh, equipos de contabilidad, gerentes de finanzas, y CFOs, para que puedan hacer eh, un cierre de sus libros contables de una manera más eficiente, eh, que se puedan volver aliados estratégicos que ayuden a guiar cómo se hace la gestión de todo el gasto en la empresa eh, en lugar de hacer eh, trabajo repetitivo. Como un ejemplo ahí de, de lo que aporta Clara es eh, todos los gastos que pasan a través de la plataforma se pueden se eh, hace un, un, una vinculación de manera automática con su factura correspondiente, en lugar de que los equipos sean los empleados o los equipos de contabilidad tengan que estar persiguiendo estas facturas eh, una a una. Eh, y pues esto básicamente nos ayudamos a, a hacer... Eh, pues el mejor aliado de, de las empresas, en particularmente eh, en lo que concierne pues, la gestión de todo su gasto, que es eh, pues una parte crítica de, de la función de cualquier empresa, ¿no?
2: Estamos platicando aquí en Líderes Mexicanos Radio con Regi, Jerry Jacomean, CEO y cofundador de Clara. ¿Qué tantas resistencias sigues encontrando? Yo recuerdo este, a Janco Abundis aquí en estas mismas este, ondas platicar de rendirle tributo al dios de papel. ¿Qué resistencia siguen encontrando cuando en realidad, cuando uno se une a, a gente como Clara, se vuelve un socio estratégico porque soluciona todo esto en espacios y en tiempos y simplifica las cosas porque estando a dos clics o a olvidarte, como decías, de nada más pasar la tarjeta corporativa a alguien en la empresa le llega y antes de que yo regrese a México ya tienen todos mis gastos e incluso ya los pueden tramitar.
3: Sí, tienes razón. O sea, esto es algo que, que ha sido muy sufrido eh, y esto sucede en México, pero también lo hemos vivido, lo hemos visto en, en toda la región de Latinoamérica y por eso vamos con un plan de expansión eh, pues bastante ambicioso. Eh, en cuanto a fricción, la verdad es que vemos mucho menos de lo que esperarías y yo creo que es a raíz de que ahora las empresas sí están buscando... Eh, eh, actualizar sus procesos eh, y, y muchas veces es por, por, por voluntad eh, propia, pero a veces también puede ser por necesidad, ¿no? Si tienes eh, un equipo de ventas que está distribuido por todo el país, este equipo tiene que hacer gastos de representación para la empresa, eh, pues Clara te permite de una manera muy fácil eh, extenderle a, a esas personas que pueden estar distribuidas en todo el país, eh, una manera de hacer sus pagos, siempre todo bien controlado, eh, la plataforma es gratis para la empresa, eh, y, y pues bueno, hay herramientas que, que de, de gestión que ayudan pues desde el empleado al gerente, al, al, eh, al equipo de contabilidad. Ahora, claro está hecho pensando en la flexibilidad, que hay empresas que quieren gestionar las cosas de una manera diferente. Entonces, si la empresa quiere solo tener una tarjeta de crédito para toda la empresa eh, y una sola, un solo usuario para hacer los pagos eh, bancarios, así lo pueden manejar. Eh, y tenemos una muy buena tarjeta de crédito y una muy buena solución que funciona si es solamente eh, una tarjeta única. Eh, y ya conforme las empresas van eh, sintiéndose más conformes con eh, pues el servicio de Clara y lo que pueda aportar, vemos cómo van generando eh, usuarios adicionales, tarjetas adicionales, y tenemos empresas ya que, bueno, se van animando y crean cientos, eh, incluso se a las mil tarjetas, eh, y pues bueno, con esa flexibilidad en mente, pues no estamos obligando a nadie a, 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 a gestionar sus gastos de alguna manera, sino creando herramientas para que lo hagan eh, de la mejor manera posible.
1: Estamos platicando con Jerry Yacomal, él es eh, fundador y CEO de Clara. Jerry, eh, te pregunto porque es mi caso, cada vez que me... me... Me enfrento a una nueva aplicación, a un algo nuevo digital que tengo que aprender. Me cuesta, me cuesta trabajo. La verdad es que eh, cada vez menos, la verdad, te soy sincera, eh, eh, pero pero hay quienes sí si de plano no le entienden. Hay forma de que ustedes eh, le ayuden a quienes van a estar eh, eh, cercanos a la aplicación. Ustedes tienen este, este servicio de consultoría.
3: Sí, ciertamente no, no necesariamente le llamamos de consultoría, pero sí de acompañamiento, porque nosotros creemos firmemente en dos cosas. Uno, eh, sí somos una empresa de tecnología que busca atraer eh, la innovación. Entonces, mucho de nuestro equipo pues justo tiene experiencia creando eh, pues grandes experiencias eh, de, de, pues, de, de interfaz y eh, pues, la, la arquitectura de la tecnología detrás para que sea la mejor experiencia de usuario. Pero creemos también que todo esto tiene que venir acompañado de una gran experiencia humana. Entonces, eh, si bien, por ejemplo, el registro en Clara puede ser 100% de manera digital y remota, incluso la captura de documentos, la firma del contrato, eh, también desde el momento que alguien inicia su registro, eh, enviamos un correo de manera eh, inmediata para hacer un acompañamiento a la persona. estamos Tenemos equipo que está a disposición de sumarse a una llamada, a una videollamada, y hacemos el acompañamiento a los clientes desde antes de que sean clientes, eh, y sobre todo después de que lo son, para que bueno cualquier eh, tema que pudieran tener, cualquier duda, cualquier sugerencia que nos quieran dar, que eso siempre es súper útil para seguir mejorando muy rápido, eh, pues ahí estamos muy cercanos a, a todos los clientes con los que trabajamos.
2: Sé que no es tu primer emprendimiento, no, tu primera startup. Sé que también cuando este, se crea, por ejemplo, ahora que se creó este, Clara, que vieron un espacio, un, una, este, un espacio de oportunidad para, para la empresa. ¿Cómo la ves en el futuro? ¿Qué tanto hay todavía este, de campo para que ser a nivel, este, además, Latinoamérica? Que eso está... Padrísimo, porque ya las fronteras se van desdibujando con esto de la tecnología.
3: Pues bastante. Vamos empezando realmente. Y, y sí, como decías, he emprendido antes. Eh, mi primer emprendimiento en México fue hace ya más de 10 años. Eh, pasé una etapa de mi carrera también formándome en Estados Unidos, eh, en la Universidad de Stanford, trabajando en Silicon Valley, aprendiendo y luego buscar traer esos aprendizajes, esas experiencias acá. Eh, y bueno, vivimos un gran momento también eh, para eh, pues todo este ecosistema de, de innovación en México y también en la región. Eh, desde nuestra perspectiva, apenas... Es el, el primer inning, ¿no? Vamos eh, empezando, eh, digo, vamos viendo como el crecimiento semana con semana que tenemos en nuevas empresas, eh, en la adopción de esas empresas, de los servicios, claro, pues es, va acelerando. Eh, tenemos un eh, que llamamos roadmap o, o digo, nuevas funcionalidades, nuevos servicios que estamos lanzando, que estamos muy emocionados de, de ir anunciando, eh, que nos va a mantener ocupados por no solo meses, sino años. Eh, y encima de todo esto, pues vamos también a ofrecer lo que es clara eh, a un nivel regional, Latinoamérica, eh, porque ya tenemos, eh, no, no solamente porque sabemos que las empresas en Brasil o en Colombia tienen necesidades muy similares y hay una oportunidad similar, también tenemos empresas con las que trabajamos que operan en varios de estos países en la región al mismo tiempo y tener esa solución eh, coherente para toda la región es pues algo que le, les genera bastante valor.
1: Justamente eso, Jerry Yacomán, eh, CEO de Clarativa, iba a preguntar. Eh, eh, innovaciones, nuevas cosas, que porque eh, no me canso de repetir que durante estos 18 meses de confinamiento todos hemos crecido muchísimo y, y hemos crecido gracias justamente a eso, a innovar y a ver qué otras cosas nuevas hay. Y vamos, qué, qué cosas nuevas eh, tienes así que nos puedas compartir.
3: Pues cuando Clara inició, eh, éramos como método de pago eh, solamente eh, la tarjeta de crédito y el sistema de gestión detrás. Eh, ahora, recientemente, justo hace unas semanas, anunciamos también eh, el producto complementario que es de eh, pagos a través de Spay eh, pues, y un sistema de gestión que corresponde a eso. Entonces, lo que es Clara eh, ahora es eh, pues esta solución eh, en la cual la empresa puede gestionar eh, todos sus gastos, eh, sea que los hagan por tarjeta de crédito, o pueden hacer retiros en cajeros si es algo que tuviera que ser en efectivo, o pueden hacer transferencia eh, y tenemos pues, toda, toda, todo el software detrás para que eh, eh, pues, se pueda hacer de la manera más ágil y siempre mantener el control. ¿Hacia dónde estamos mudándonos? Bueno, vemos, eh, por ejemplo, hay ras que ya están haciendo pues, dispersión de nómina a través de, de Clara, eh, pero agregando valores agregados para estos, eh, para este tipo de usos, eh, es, el, es algo que estamos viendo. Eh, empresas grandes que buscan eh, conexiones más en tiempo real con los ERPs o los sistemas de, de gestión que usan detrás, eh, a final de cuentas, pues, claro, es importante que toda la información. Eh, es del cliente y, y que sea fácil conectarla a cualquier otro sistema que tengan. Eh, eso es lo que estamos trabajando también eh, para que pues, al final de cuentas sea una solución más completa. no y Como nosotros medimos, eh, el éxito es eh, cuando las empresas deciden gestionar más y más de sus gastos a través de Clara, sabemos que estamos haciendo las cosas bien y, y pues, eso, eso nos guía eh, en, en lo que seguimos desarrollando.
2: Jerry Giacomán, CEO y cofundador de Clara, los que nos están este, escuchando que ahorita se les pone el foco, igual ellos son tomadores de decisiones o influyen en la toma de decisiones de sus empresas, ¿dónde los encontramos? ¿Dónde se pueden acercar a Clara para que se solucione la vida?
3: Claro que sí, estamos en, eh, principalmente en nuestro sitio web, es clara.cc o tarjetaclara.com, eh, y bueno, ahí eh, pueden iniciar el, el registro, también tenemos eh, pues los métodos de contacto, eh, pero ciertamente eh, es el momento que una empresa eh, algún usuario inicia su registro eh, estamos en contacto directamente con ellos desde ese momento y bueno con mucho gusto eh, eh, esperamos estarles sirviendo
1: Terry Yacomán, CEO de Clara te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio
3: No, ustedes, qué gusto
1: eh, Nosotros vamos a hacer una pausa no se nos vayan, regresamos aquí rápido aquí en el 88.9 Noticias información que sirve
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y Jacobo Bautista nos tiene una sorpresa. Díganos, Jacobo Bautista, qué sorpresa nos tiene. Pues ya está sentado en nuestra sala de Zoom nuestro segundo
2: invitado de la noche, Edgar Nelo, quien es director de Mercadotecnia de Kellogg en México, quienes están sacando una, una campaña que a mí, la, la verdad me encanta, me siento muy cercano, que se llama Siempre cerca de ti. Edgar, primero que nada, mil gracias por estar con nosotros aquí en Líderes
4: Mexicanos Radio. Muchas gracias, Jacobo Ivonne, muy agradecido con la invitación y un saludo a todos los radioescuchas. Edgar, ¿por qué decidió Kellogg realizar esta campaña?
2: Siempre cerca de ti.
4: Mira, la verdad es que una de las cosas que nos hace sentir orgullosos de, de colaborar con estas marcas y estos bonitos personajes de Kellogg's es la historia que tenemos con las familias mexicanas. Tenemos ya como compañía más de 100 años, pero nuestros personajes han estado en las mesas de las familias mexicanas por décadas. Eh, ¿Quién no se recuerda... Eh, siguiendo a, a, algún juego detrás de la caja de cereales o interactuando con ellas en, en el desayuno y haciendo memorias felices alrededor de la convivencia familiar y de disfrutar un desayuno en casa o una cena, dependiendo de las costumbres de cada quien. Entonces consideramos una buena idea eh, hacer un homenaje a esto y, y recordarle a todas las familias que hemos estado cerca de ellas por muchos años y que pretendemos seguir estando cerca de ti, como es el nombre de la campaña.
1: Estamos platicando con Edgar Nelo, él es director de mercadotecnia de Kellogg. Y yo quisiera preguntarte, eh, Edgar, Kellogg creó a Toño, a Melvin y a Sam o es al revés y ellos crearon a Kellogg
4: <risa> No, mira... Kellogg's nace antes que nuestros personajes, pero nuestros personajes tienen ya una edad considerable. Mira, no sé si sabían ustedes, pero el tigre Toño está ya por cumplir los 70 años. Eh, es, es, este, es una historia bien padre porque eh, el señor W.K. Kellogg, que es el fundador de, de la compañía y podríamos decir que el inventor de los cereales, eh, conoció muy temprano, por ahí de los 1900, al señor Leo Burnett. Uno de los iconos de la publicidad en el mundo. Se conocieron ahí en un tren en, en Estados Unidos y entablaron una amistad que llevó a desarrollar grandes marcas. Y como parte de las marcas, este, la incorporación de personajes fue una de las cosas que ha distinguido a las marcas de Kellogg's. Por ejemplo, para elegir al Tigre Toño, se presentaron diferentes opciones de, pues, de personajes. Entre ellos había un canguro que se llamaba Katy un elefante que se llamaba Elmo, eh, y, y de forma similar ha sucedido con nosotros. Melvin, por ejemplo, nació por ahí del año 59, 1959, y probablemente lo recuerdan porque era rosa, era un elefantito rosa, y ha tenido esta evolución a través del tiempo, eh, pues participando e interactuando con la gente de muchas y diferentes formas. Y de la misma manera, Samuel Tucán, que es nuestro personaje de Froot Loops, eh, también ha tenido esta evolución. Eh, Sam llegó a, a la compañía en 1963, para ser específicos, eh, y hasta los 80s era conocido como Iván el Tucán en México. Incluso eh, los Fruit Loops se llamaban Fruity Lupis en México. Eh, pero bueno, ya para homologar y alinearnos a, al mismo nombre en diferentes países, en el 87 eh, rebautizamos a Iván el Tucán como Sam. El Tucán.
2: Edgar, ¿qué fue lo que los inspiró a mandar estos mensajes a sus consumidores?
4: Mira, lo que nos inspiró es los mismos personajes que, que nos han dado tantas sonrisas y tantos momentos felices en familia, junto con una historia de innovación y creatividad por parte de Kellogg's en la forma de hacer negocios desde hace más de 100 años y a nivel mundial, pues son los ingredientes que, que, nos, que nos hacen... Eh, ver un, un buen momento para hacerles un homenaje y recordarle a la gente que hemos estado y seguiremos estando siempre cerca de, de ellos. Y sobre todo, creo que es también un buen momento eh, para recordar algunas de las cosas que, que hacen diferentes a estos queridos personajes. ¿no? Tanto el Tigre Toño, como Melvin, como Sam, pues tienen sus propios rasgos de personalidad, sus propios gustos y hobbies... Y todo eso, pues lo queremos también compartir de la familia Kellogg's hacia las familias mexicanas.
1: Y hablando justamente de eso, de cada uno de los personajes, eh, creo recordar que cada uno de ellos tiene su propia frase, ¿no? Cuéntanos. Sí, sí, es cierto. Eh,
4: mira, por ejemplo, el tigre, el tigre Toño, y aquí me vas a poner a actuar, eh, pues parte de las cosas que siempre dice es que son riquísimas, ¿no? Sí. Y también te invita a todos a, a que demuestren lo tigre que son. Eh, Melvin, por ejemplo, siempre nos inspira a crecer grande y fuerte. Y en el caso de Sam, eh, nos habla de que son divertidos los fruit loops.
2: Edgar Nelo, director de Mercadotecnia de Kellogg, México... Mil, mil gracias por tu presencia Líderes Mexicanos y por recordarnos, por traernos este, a estos personajes que han formado parte de nuestras vidas aquí en Líderes Mexicanos Radio.
4: No, muchísimas gracias, Jacobo. Muchísimas gracias, Ivonne. Y al auditorio también me permito invitarles, si es que aún no lo hacen, a seguir a nuestros personajes, los amigos Kellogg, en su cuenta de Instagram, arroba amigos Kellogg. Eh, y bueno, pues si nos gustan regalar algún comentario o algo así, pueden utilizar el hashtag de la campaña eh, siempre cerca de ti. Muchas gracias.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ti, Edgar. Nosotros vamos a nuestra cápsula. Pongan mucha atención, ¿eh?
0: Líderes mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ivonne, Jacobo, toda la audiencia de este programa de líderes mexicanos. Quisiera comentar una experiencia personal que me sucedió el otro día en el aeropuerto y que me hizo pensar muchísimo sobre el tema de la tecnología. Para mí la tecnología es una bendición del mundo moderno. Es el camino por el cual podemos comunicarnos de una manera más intensa, más rápida, con todos los stakeholders, con todos los que están a nuestro alrededor. Desde nuestra familia, desde nuestros allegados, nuestros amigos, nuestros clientes, nuestras cadenas de valor, nuestra plataforma de contactos. La tecnología definitivamente ha logrado acercar a los que ya estábamos cerca. Nunca nos alejará si está bien usada. Estaba en el aeropuerto e íbamos a salir en el vuelo México-Cancún. Nos cambiaron tres veces de lugar para salir y había allí varias personas, entre ellas una niña que debía tener 24, 25 años, que se puso muy nerviosa y entonces yo le ayudé a llevar su maleta hasta el mostrador correspondiente para que pudiera llegar. De otra manera, no podía cargar con su maleta y no hubiera llegado. Cuando llegamos al mostrador, aquí está el punto de la anécdota y de la historia, llegó un joven y nos explicó que uno puede mandarse un mensaje telefónico a sí mismo, buscando con la palabra flight, poner el número de vuelo, e inmediatamente le sale el mostrador en el que está o la sala en la que va a salir. Perfecto, yo empecé a buscarlo, ilusionado porque la tecnología me ofrecía una nueva forma de encontrar el lugar donde tenía que estar. Y entonces el joven dijo, lo va a encontrar más rápido ella porque es más joven. Y entendí que hay un factor muy importante en la tecnología. La tecnología es para todos. Claro que unos requerimos más tiempo que otros. Porque no hemos nacido en la tecnología como han nacido en ella los de 12, 14, 18, 20, 30 años. Ellos son nativos tecnológicos, nativos digitales. Y nosotros somos, a nuestra edad, yo tengo 55 años, aprendices digitales, aprendices de la tecnología. Pero nunca rechacemos a nadie por la edad ni la limitemos en la tecnología. ¿Cuántas veces... Sucede que le preguntas a alguien más joven cómo se hace esto, cómo se mueve esta situación, cómo llamo a un Uber, cómo hago esto en Airbnb, cómo hago esto en Netflix, e inmediatamente te quitan el gadget y ellos lo hacen. No, expliquemos, porque en la medida que todas las generaciones estemos inmersos en la tecnología, este mundo será mejor para todos, mejor informado, mejor comunicado y mejor interconectado. No hay que despreciar a nadie por la edad, en ningún sentido. Antes lo hacíamos porque las personas mayores quizá no entendían ciertas indicaciones de los aeropuertos, de las estaciones de trenes o de las reservaciones de hoteles. Ahora es por la tecnología en el smartphone, pero nunca rechacemos por la edad. Siempre demos un minuto, uno, uno más, para que las personas puedan entender en la edad que sea y puedan estar interconectados. Si estas personas logran enseñar cómo interconectarse y a esa edad estar interconectados, el mundo será mejor para todos. Un abrazo muy fuerte, Ivón y Jacobo, y a toda la audiencia del programa Líderes Mexicanos.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, Información que Sirve.
2: Estamos de regreso en Libres Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, Información que Sirve. Mi nombre es Jacob Bautista y Bombacha nos va a presentar al siguiente invitado de la noche, quien ya está sentado en nuestra sala de Zoom.
1: Muy sentadito, y eh, sabes que yo creo que debe de estar tomándose un café con unas galletas Oreo deliciosas. Él es Santiago Aguilera, es director de Asuntos Corporativos y de Gobierno de Mondeliz eh, para México y para América Latina. Santiago, qué gusto tenerte aquí en Líderes Mexicanos, de verdad me da muchísimo gusto.
6: Y vos, Jacobo, el gusto es mío. Muy buenas noches, te saludo a ti, a Jacobo, y bueno, a toda tu audiencia que nos sintoniza.
1: Y bueno les decía yo de los oreo porque eh, platicar con, con Santiago es platicar de eh, pues pues no precisamente de marcas, es platicar de de eh, artículos de, de, de snacks que han estado con nosotros desde hace muchísimos años. Las Oreo, por ejemplo, el queso Filadelfia, que tanto adoro yo. En fin, un montón de cosas. Y eh, pues de eso de eso vamos a estar platicando con, con Santiago, porque parte importante del trabajo de Santiago es justamente eh, hacer sentir eh, cercanos estos productos a su público. ¿Cierto, Santiago?
6: Sí, bueno y lo describes yo creo que muy bien. Cuando tú hablas de Mondeliz a veces muchas personas... Quieren saber un poco más y creo que Mondeliza, además de ser un líder eh, global en la industria del snack y estar en, yo creo que todos los países del mundo, cuando tú hablas de sus marcas, empiezas a generar muchas conexiones con una historia, eh, la historia de tu vida. Con tu día a día, con tu día a día, eh, con tus compañeros. O sea, como tú lo mencionabas, ¿quién no recuerda este momento de conexión de familia compartiendo un Oreo? Eh, en la mañana antes de salir un pancito untado con Filadelfia? Cuando estás jugando tu juego de gaming favorito, ¿no? Tu, tu, en tu consola, un chicle para enfocarte o relajarte, eh, un buen vaso de Tang para refrescar al mediodía. En fin, somos una compañía que orgullosamente tenemos un portafolio de marcas eh, que, son parte de millones de familias, millones de vidas. Y bueno, eh, además de estar en todo el mundo, pues en México tenemos una presencia eh, muy interesante con Mondeliz International. Déjame decirle a ti, a Jacobo y a auditorio, que el próximo año cumplimos ya 95 años en México. Entonces, con, cuando yo comparto que somos una compañía con tres plantas de producción en el país con un centro de desarrollo de tecnología, con más de 7.000 personas trabajando con nosotros, alcanzando más de mil puntos de venta con estas marcas, tanto globales como locales. Por ejemplo, bubalú que seguramente también les suena a ustedes, con Ritz. Cuando yo digo todo esto, siempre menciono que Mundelí se escribe con M de México. Por eso, porque tenemos una huella que queremos mantener en este país con nuestras marcas y obviamente teniendo siempre a nuestros consumidores en nuestra mente y en nuestro corazón.
2: Debe pasar, Santiago, cuando te presentamos como a mí, cuando la primera vez que escuché limpio dije, pues, es pues una empresa. Y como dices, empiezas a repasar las marcas que tienen. Este, yo ahorita, por ejemplo, hice la conexión de Ritz y Filadelfia, porque es lo que hago, la, la, la Filadelfia con la, con la galleta. Este, estas conexiones, la importancia de mantener, como dices, la, la conexión personal entrañable con, con la persona y además con las familias, con este núcleo tan mexicano, como dices que Mondelí escribe con M de México, lo han sabido hacer perfectamente y a través, yo creo, de, de esta conexión que es vía de los sabores, ¿no? que es absolutamente como hacemos cultura en México.
6: Sí, y definitivamente, Jacobo, uh, como nosotros como líderes en snacks, hemos hecho varios estudios e investigaciones, pues como tú mencionas, ¿no? De ese poder del snacking qué hace en una persona o qué vive una persona a través del esnaqueo, del tomar un pasaboca mediodía, en la noche. Y fíjate que en México es reconocido a través de un estudio que se hizo eh, del State of Snacking, o el, o el estado de cómo, cómo snackeamos. En este estudio se resalta que en México la, casi el 70% de las personas relacionan el esnaqueo como uno de los momentos más relevantes de su día. La razón, como tú dices, porque es una conexión con un alimento pero también es una conexión emocional. Te voy a poner un ejemplo. Tú piensa cuando viajábamos a la oficina, ese momento en donde estás en el tráfico y empiezas a masticar un chicle. Ese momento es muy importante porque te está conectando no solo físicamente, sino emocionalmente con el presente, con ese momento y como que ayudándote a entenderlo de una mejor manera. O cuando te comes una galleta al final del día como una recompensa, por un día arduo, por tener un buen sabor. Entonces nosotros realmente buscamos que ese consumidor siga siendo encontrando esas conexiones, pero también evolucionar con el consumidor. Creo que no podemos dejar de lado que la pandemia cambió los hábitos de consumo de nuestros consumidores, cambió inclusive los lugares, los momentos de consumo, y ahí es donde Mondeliz también se escribe con M de México, porque fue rápidamente adaptar toda nuestra estrategia y estar al servicio del consumidor y decir, bueno, ahora estás más tiempo en casa. Pues sabes que nuestro portafolio también puede estar para ti ahí. Ahora pasas menos tiempo en un supermercado, pero más en línea. Vamos a estar ahí para ti. Y todos esos momentos de consumo y todo ese acercamiento con nuestro consumidor nos sigue siendo muy relevantes para ellos. Y además, déjame decirte otra cosa, Cobibon, bueno, el tema de la conectividad emocional tiene que ver mucho con nuestras campañas cómo realmente nuestras, eh, nuestros productos tienen una personalidad que cada consumidor con la que se identifica. no. Por ejemplo, Trident y el tema que les mencionaba del gaming. Nosotros hemos entrado mucho a ese ecosistema porque justamente es ahí donde el consumidor nos empieza a redescubrir porque todos conocemos un chicle Adams desde hace mucho tiempo, pero ¿qué tal un trident extra que ya te genera además un tipo sensorial extraordinario que te ayuda con esa conexión de tu vida como es el gaming? Uno de tantos ejemplos, ¿no?
1: Estamos platicando con Santiago Aguilera, él es director de asuntos corporativos y de gobierno de Mondeliz para México y América Latina. Santiago... Eh... Solo para, para dimensionar, para que nuestro auditorio eh, dimensione el tamaño de Mondeliz en México, hablabas de tres plantas. Platícanos de qué se hace en esas plantas y de qué tamaño son cada una.
6: Claro, por supuesto. Mira, tenemos, yo creo que las joyas de la corona a nivel no solo Latinoamérica y global, ya que en Puebla, en el estado de Puebla, tenemos la, 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 la industria o la, la la fábrica más grande de gomas y caramelos, ¿no? donde se producen todo nuestro portafolio Trident, Halls, Búbalo, pero también hay una parte donde se producen bebidas en polvo. Entonces esta, esta fábrica es la más grande de producción de, de gomas y caramelos del mundo y es muy orgullosa de que está en México. Luego tenemos otra en el Estado de México, que es donde se produce nuestro queso crema Philadelphia, ¿no? que a propósito, para Orgullo también mexicano, es un queso que todos sus ingredientes son 100% mexicanos. ¿no? Es leche mexicana la que contiene este producto, lo cual nos hace también muy orgullosos y es la planta más importante a nivel Latinoamérica y el las tres más importantes a nivel mundial de producción de queso crema, de nuestro queso Philly. Y claro, tenemos en el norte también eh, nuestra producción de galletas Okay, donde se, se es una planta de exportación que también es una de las más grandes de, de su tipo en el mundo. Entonces, la verdad es que nuestra, nuestra huella en México a nivel industrial es importante y sobre todo, ¿no? Quienes producen son estas personas mexicanas súper comprometidas con la calidad y pues con el, obviamente, el bienestar de los consumidores en todo momento, ¿no?
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias. ...platicando con Santiago Aguilera... ...director de Asuntos Corporativos y de Gobierno... ...para Mondeliz, México... ...pláticanos de esta campaña... ...o este, esta nueva filosofía... ...del Snaking Make Right... Okay, bueno, decía. mira...
6: ...yo creo que en Mondeliz... Como, ...en su compromiso... ...necesitábamos tener... ...justo un propósito real... ...un propósito que nos acercara... ...a nuestros consumidores... ...a nuestras comunidades... ...a nuestra gente... Y justamente nuestro propósito es hacer el snack correcto para el momento correcto y hecho de la manera correcta. Y entonces cuando dices, ¿y esto cómo se traduce? Bueno, el snack correcto es, tenemos una diversidad de consumidores, pero también una diversidad de portafolio, y es generar ese snack para la persona correcta a la que lo necesita. Para el momento correcto también es esta ocasión de consumo, en la cocina, con la familia, en el trabajo, en frente a la plataforma de, 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 de videojuegos, es decir, ese momento correcto es un diseño muy personalizado a nuestro consumidor, pero nada de esto también tendría esa relevancia si no lo hacemos de la manera correcta. Y creo que eso es bien importante mencionarlo, Jacobo y bon, porque hoy nuestros consumidores dicen qué hay detrás de esta marca, qué hay detrás de esta empresa. Y el snacking made right es hacer nuestros productos de la manera correcta, es nuestro compromiso con las comunidades, nuestro compromiso con el medio ambiente, por supuesto con el corazón de esta compañía que es nuestros colaboradores y todo eso es lo que hace que nuestro propósito venga a la vida. Ahora, también decirles que este año estamos celebrando el tercer aniversario de este propósito y justamente hablando de este tema de estas ocasiones, Estamos celebrándolo con eh, el tema de, eh, digamos, ser un consumo consciente de los snacks. ¿A qué se refiere? A que si ese momento del día es tan importante, vamos a vivirlo a conciencia, a plenitud. Ese momento de cocinar, ese momento de llevarnos una ahorro a la boca, de masticar un chicle, de probar un, un buen tang. Esto todo tiene que ver justamente con el consumidor valora el snack y debe ser ese snack diseñado para ese momento, para cuando él más lo necesita y en cuando le genera una conexión emocional y una conexión física.
1: Estamos platicando con Santiago Aguilera, él es director de Asuntos Corporativos y de Gobierno de Mondeliz eh, México y América Latina. Santiago Déjame preguntarte algo sobre eh, sobre la investigación que hacen porque quiero decirles auditorio que sí por supuesto se escucha un hombre muy inteligente muy informado pero atrás de él hay un montón de investigación que hace la propia empresa Mondeliz ¿verdad?
6: Bueno imagínate cuando a mí me preguntan qué hay detrás de Mondeliz en en lo que se llama innovación y desarrollo hay como tanta historia que me encantaría tener más tiempo para compartirla. Pero déjenme darles, yo creo que dos datos que son importantes. Mondelez International en México ha lanzado en los últimos 30 años más de 50 nuevos productos al mercado. Eso habla de que todo el tiempo, repito, estamos pensando en el consumidor y cómo sorprenderlos a través de nuestra innovación. Pero además, este reflejo también se ve en nuestro Tech Center, como les mencionaba, mencionado. Tenemos un centro de investigación y desarrollo que es... Uno de los 12 centros únicamente a nivel global en donde realmente se trabaja todo el desarrollo e investigación de nuestros productos, específicamente gomas y caramelos. Entonces también es un orgullo porque si en el mundo se consume una Holtz, se sabe que fue diseñada, pensada, creada por gente de México, ¿no? Para el mundo. Entonces es un centro de investigación en donde se exporta, además de talento, se exporta todo el conocimiento. Y eso nos hace sentir muy orgullosos porque nos lleva también a un compromiso constante con estar innovándonos. Y otro, otro, otro pensamiento que se me viene cuando hablas de innovación es justamente toda la adaptabilidad que el equipo que tú mencionas, que ni siquiera está detrás mío, no está arriba a mil lados, por todos lados, ¿no? Nuestra fuerza de ventas, nuestro equipo comercial, nuestro equipo de marketing. Esa capacidad de adaptarse a, a los nuevos momentos de consumo y al consumidor es algo increíble, ¿no? Cómo hemos adaptado nuestras campañas en tiempo récord, cómo hemos entrado y crecido en e-commerce, en donde teníamos una ruta de crecimiento más planeada en, en un mediano plazo y la acotamos a un año, ¿no? Y hemos crecido casi 300% nuestra presencia en e-commerce. Y bueno, todas las alianzas que hacemos e innovación por último también, con nuestras comunidades, en cómo ser más proactivos. Entonces, si te das cuenta, la innovación está también dentro de nuestro propósito y dentro de nuestro ADN como compañía.
2: Santiago, en este crecimiento impresionante que han tenido en e-commerce, este, lo dices muy fácil y que se adaptaron, pero Mondelis ya tenía, tiene una base para lograr este impresionante salto justo en el momento en el que se necesitaba. ¿Qué crees? ¿Cuáles fueron los elementos que ya tenían, que estaban preparados? para poder atacar este gran problema que tuvimos el año pasado?
6: Mira, yo creo que lo primero es eh, tener la capacidad de entender que tu estrategia la tenías que agarrar, como dice nuestro CEO Oriol Bonaclocha, dice tu estrategia la debes tomar y ponerla en el bote de basura. ¿Por qué? Porque lo que tú tenías planeado ya no es y no será entonces esa capacidad de adaptación y de entender que tu estrategia siempre debe ser flexible fue uno unido a esto yo creo que el gran talento de nuestra gente hay un equipo que en el que se ha invertido no se ha traído al mejor talento para tener un, un equipo de trabajo muy robusto con pensamiento futurista vanguardista en donde están viendo todas estas nuevas tecnologías y plataformas como el futuro y ya ni siquiera el futuro como el presente de nuestro de nuestro de nuestro negocio y además creo que Jacobo lo más importante es siempre pensar que solo puedes llegar más rápido, pero si quieres llegar más lejos, tienes que llegar con las mejores alianzas y justamente la capacidad a través de nuestros productos y de nuestras marcas de conectar con otras compañías como Amazon, como Rappi, como Corner Shop, justo como Uber y déjenme anunciarles también que ya en Mercado Libre pueden encontrar ya nuestra tienda en Mercado Libre que es una súper buena noticia. Entonces, si haces alianzas estratégicas de este tipo pues vas a crecer mucho más y creo que ha sido también un factor muy, muy interesante en donde pues por supuesto hemos llegado a estos números tan importantes de crecimiento en estas plataformas.
1: Eh, Santiago Aguilera, director de Asuntos Corporativos y eh, de Gobierno de Mondeliz, México. Te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Eh, de verdad, eh, se nos antoja mucho. Es tarde son, pero ¿qué tal una Ritz con Filadelfia, que es mi preferido, querido auditorio, antes de dormir, ¿no? rico, a todo ver Santiago, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí con nosotros.
6: y Juan Jacobo, siempre es un placer hablar con ustedes, ojalá hubiera más tiempo y espero que pueda tener la oportunidad de regresar a, a su programa próximamente. Muchas gracias.
1: Eh, los, micrófonos, los micrófonos están abiertos para ti siempre, Santiago. Encantada de tenerte aquí con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Información que sirve.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y para todos aquellos que se perdieron el programa pasado o que se perdieron el inicio de este Cualquier cosa que quieran eh, regresar y consultar y demás cositas, nos pueden encontrar en iHeartRadio. En iHeartRadio estamos en el formato de podcast. Ahí se quedan todos nuestros programas y un montón más de cosas. Está padrísimo iHeartRadio. Nuevamente, un libro de un
2: astrofísico que se llama Mi vida cuántica, a Quantum Life, que es de un astrofísico que se llama Hakim Oluseyi. Jaquín es un astrofísico del Bronx, de lo más así profundísimo de Nueva York. Y él sí vivía, o sea, cuando era chiquito, de plano dijo, no, yo necesito un cuchillo. Y luego necesito una pistola, porque el ambiente era horrible cuando él creció ahí. Y él creía que su vida iba a estar marcada por eso. Y a través de obsesionarse con algo que fue primero el tener una buena vida y luego la ciencia se convirtió en uno de los astrofísicos más importantes en Estados Unidos y él viene de un ambiente donde no había un libro a 30 kilómetros a su alrededor. Y está bien bonita la historia y bien bonita la historia de la familia también, de cómo salió adelante y, y terminó pues escribiendo de su vida, porque él mismo está consciente de que es una historia esperanzadora como las que nosotros luego buscamos también en Libre
1: Mexicano Oye, eso que cuentas es como el, el grandísimo ejemplo así, el, 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 el más buen ejemplo del refrán, eh, no hay mal que por bien no venga <risas> Exactamente, porque pues muchas de las decisiones que tomó en este
2: ambiente tan feo, lo llevaron al ambiente tan bonito donde está estudiando el cosmos y pasando a la otra cosa que no sé si es de nero de especialistas pero que siempre se disfrutan. Son las películas de James Bond, Yvonne, que me uno a tu recomendación ahorita porque vi a los pilotos de la escudería de Fórmula 1 de Aston Martin. Los vi probando todos los modelos de Aston Martin que ha conducido James Bond y para esta película que vas a recomendar otra vez usa un Aston Martin.
1: Sí, regresa a muchos de las de las cosas clasiquísimas de... de... Pues de James Bond, de la gente 007. Y, y bueno, lo primero que quiero decirles es que vayan al cine. Vayan al cine, véanlo ahí en el cine. Ya están abiertos casi, casi en su totalidad. Hay muchas cosas que no han regresado. Pero ya mero, ya mero. Ustedes vayan, eh, apoyen a la industria y seguramente se irá recomponiendo. Bueno, una vez dicho eso, fui al cine, Jacobo, y fui a ver No Time to Die. Ver, la última de Daniel Craig. Exactamente, la última película de Daniel Craig Y sí, lo puedo decir La última, última eh, No creo que les spoilé nada Si les digo que al final se muere Porque eso ya lo sabemos Todos los que hemos estado Al menos tratando de comprar un boleto De No Time To Die Lo saben Y eh, a mí la verdad es que y sí Y sí tendría yo que haberlo dicho Porque una de las cosas que quería yo comentar en estos micrófonos es que eh, me impresionó mucho nosotros, Jacobo, que trabajamos con influencia, con liderazgos y con influencia, me impresionó muchísimo la influencia que Daniel Craig eh, tuvo eh, con respecto al personaje de James Bond. Eh, la verdad es que Daniel Craig logró lo que nadie antes, ninguno otro había logrado, matar a James Bond. Así que todos los personajes, al menos todos eh, los actores que salieron ahí con Daniel Craig no podrán volver a salir. O sea, sí dice, o sea, sí va a regresar James Bond, pero van a tener que hacer un reboot, 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 o sea, con super mayúsculas, porque ya, eh, por ejemplo, eh, Ralph Fiennes que es M, pues es imposible que regrese. Imposible, porque ¿cómo va a regresar con otro eh, actor que no sea Daniel Craig? Pues si Daniel Craig ya se murió y yo trabajaba con ese James Bond. Entonces, es un absurdo y ya no podrán regresar. Me impresionó mucho eh, reconocerle eh, esa, esa, esa influencia que, que tuvo, ¿no? Eso eso se llama influencia. Si hiciéramos si los 300 líderes más influyentes de Hollywood, creo que Daniel Craig estaría ahí. Está también como una, un,
2: un, un empleado pues que se vuelve tan importante porque la de James Bond uh -huh. es toda una empresa, es una industria gigante y que llega un empleado que tiene tanta influencia que te dice a ver, las cosas van a ser distintas y ordena un poco la casa porque eso al final fue lo que pasó. Bueno, no ordenar la casa, pero el sí poner un punto final a lo que se está haciendo ahorita para volver a construir algo que seguramente pues ya veremos pero ahorita estamos hablando del final de esta época
1: de, sí de esta de esta época y mira yo no no puedo presumir que sea una eh, experta ni en el personaje sí. ni en las películas de ninguna manera lo soy eh, pero sí he visto muchas uh, porque eh, pues mi marido sí lo es así que pues eh, al compartir vida pues también compartes películas <risa> y he visto muchas y quiero decirte que una de las eh, características que yo considero eh, y así fundamentales para decir que una película es buena es que platiques de ella más de un día es decir sales del cine platicas de la película que acabas de ver y a la hora ya no estás platicando de eso ya estás platicando de otra cosa seguramente fuiste a ver una película uh, de palomera no pero si al día siguiente, eh, si estás cocinando, si estás leyendo, vuelves a pensar en ella y vuelves a hacer reflexiones y vuelves a platicar y vuelves. Esa película eh, a mí me parece buena. Ese es uno de los termómetros que yo tengo para, pues, para decir si es buena o no. Y en el caso de No Time to Die, me pasó. De hecho, me sigue pasando porque la estoy platicando aquí y la estoy recomendando al, al auditorio de líderes mexicanos. La verdad es que mm, es probable que sea la película de James Bond que me, más me ha gustado de todas, ¿eh? incluyendo las de Sean Connery, que bueno, pues es el, el James Bond, ¿no? así por antonomasia. Pero eh, esta es una muy buena película, es una película muy larga, dura dos horas 43 minutos. Así que lo primero que les recomiendo es que no pidan eh, refrescos grandes, por favor, porque pues van a tener que salir. Eh, pero es importante que dure tanto, puesto que tiene que cerrar todos los, los eslabones que se dejaron en las películas anteriores. Lo cierra, lo cierra bastante bien. Eh, Daniel Craig eh, tiene una de las mejores actuaciones de, la, de sus eh, películas de James Bond. Eh, sale Rami Malek, eh, Rami Malek es eh, a quien conocimos o quien se hizo famoso en la película de la biografía de Queen de, de Freddie Mercury, eh, lo hace muy bien y esa te, te contaré una anécdota rápido antes de despedirnos, Rami Malek dice que ya estaba en su papel de villano Malísimo, ya así, metidazo en el papel, porque es el más malo de los malos de los malos. Y cuando entró Daniel Craig, ya él también en, <ríe> en el papel de James Bond 007, Rami Malek hizo, ay. <ríe> Uh, Tuvo <tú> que Ay, perdón, perdón, perdón Rectifico y regreso a ser el más malo De los malos Sí, la verdad es que Daniel Craig es uno de los hombres Más guapos del mundo Vayan al cine, disfrútenla mucho Es una muy buena película
2: Y, este, y pues en esa Última aparición de Daniel Craig Nosotros damos por terminada Esta emisión De Líderes Mexicanos Radio Los esperamos la siguiente
1: Chao